0: O homem, apontado como o carrasco da maior facção criminosa do país, está preso em São Paulo. Segundo a polícia, ele era acionado toda vez que o crime organizado ganhava um novo
1: inimigo. A pena de morte era decidida por uma mulher que você vai conhecer agora. Ela comandava o tribunal do crime.
2: Sítios afastados, cemitérios clandestinos e o julgamento feito pelos próprios criminosos. Segundo a polícia, este homem é um dos escolhidos pela maior facção criminosa do país para matar depois do julgamento nos tribunais do crime. E a prisão aconteceu por acaso, durante um patrulhamento em Arujá, na Grande São Paulo.
3: Quando nós avistamos um indivíduo, o abordamos e na pesquisa no Copom, ele constava como procurado. O mesmo, ele tem um artigo 121, que é o homicídio. E depois, através das informações do nosso serviço de inteligência, foi verificado que ele era um dos executores de uma organização criminosa bem conhecida aqui no estado de São Paulo.
2: Ainda segundo a polícia, o suspeito cumpria as ordens de Cristiane Clende Oliveira, apontada como uma das chefes da organização criminosa. Cristiane foi presa apontada como uma das integrantes do Tribunal do Crime. Segundo a investigação, ela mandou matar um homem denunciado por abuso sexual, mas sem qualquer prova ou indício, o que gerou protestos de moradores de uma comunidade no ABC paulista. Cristiane também teria comandado uma rede de prostituição no presídio de Jequié, na Bahia. Ela aliciava as colegas de cela para fazerem programas nos dias de visitas íntimas. Mas aqui em São Paulo, fazia parte do grupo que decide quem vive ou morre dentro das leis da facção.
3: A pessoa que é acusada é submetida à tortura, buscando-se a confissão daquele desvio comportamental que ele teve. E a partir da sentença determinada por esse grupo de pessoas criminosas, a pena é executada. Geralmente, a pena de morte. O principal... Desvio de conduta recriminado pela organização criminosa é a traição, mas não só a traição. Crimes sexuais, por exemplo, são também condenados por eles.
1: Aqui no Fala Brasil você acompanha tudo o que acontece com as principais notícias. A gente mostrou ontem aqui que um médico foi denunciado ao CRM porque fazia várias cirurgias com resultados desastrosos. 77 pacientes que foram operados por esse cirurgião tiveram lesões graves. 18 morreram. E agora, finalmente, ele foi afastado no Rio Grande do Sul.
4: Renata é uma das 73 pessoas que tiveram complicações após
5: passarem por cirurgia com o mesmo médico. A primeira noite foi horrível. Eu senti uma dor que eu jamais havia sentido na vida. Jamais, jamais, jamais.
4: Ela procurou o cirurgião João Couto Neto em outubro desse ano. Desde então, a saúde dela só se agravou.
5: Perfurou o fígado, eu usei a bolsa de colostomia durante um período bem grande. Daí, daí, depois eu passei a usar um dreno, acredito eu. Quando eu fui remover esse dreno no consultório dele, ele já não estava mais. Então eu entrei novamente em contato com ele. E ele pegou, simplesmente disse, corta o pontinho e retira em casa mesmo.
4: Só nos últimos 11 meses, o médico participou de mais de mil cirurgias. Isso só em um hospital que fica em Novamburgo, no Vale dos Sinos. O delegado responsável pela investigação diz que as intervenções do médico foram desastrosas e que o número de vítimas está aumentando.
3: Hoje já estamos em 73 casos com 18 óbitos. O que nós temos de uma maneira geral das vítimas, assim, são, eu não digo erros graves, porque um profissional onde ele é especialista no assunto, onde ele realiza uma cirurgia de uma hérnia e ele perfura o intestino, onde ele realiza uma cirurgia de pedra na vesícula, a pessoa sai com o fígado cortado. Isso aí são erros graves que esse profissional vem cometendo uh, no seu dia a dia no o intuito de fazer esse pós-cirúrgico e o tratamento cirúrgico completamente errado.
4: O médico João Couto foi até a delegacia acompanhado de dois advogados, mas preferiu se manifestar apenas em juízo. Por ora, a justiça determinou que ele deve ficar afastado de suas atividades pelo prazo de 180 dias. Por meio de nota, o Conselho Regional de Medicina disse que abriu uma sindicância para investigar o caso. Por meio de nota, a defesa dele escreveu. Em virtude de a defesa não ter tido acesso integral aos autos do inquérito, qualquer manifestação agora seria precipitada. Já o hospital Regina informou que a instituição finalizou a entrega da documentação solicitada pela justiça e que a investigação tem como foco o médico e não o hospital.
5: Eu sinto muito por todo mundo e eu sinto muito que existam pessoas assim, profissionais assim, e ele tem que pagar, ele tem que pagar.
0: De volta ao Brasil, me conta, em qual lugar você acha que tem menos chances de ser assaltado? Eu penso sempre em frente a uma delegacia ou um hospital. Ali eu acho que estou seguro. Nada disso. Um posto de saúde, gente, foi metralhado em Salvador. Resultado disso, a população ficou sem atendimento. Vamos conversar com a Maíra Portela, que está lá ao vivo para a gente. Bom dia, Maíra. Os portões eh, chegaram a ser reabertos. Qual é a situação por aí agora?
5: Bom dia, Edu. Bom dia a todos. Sim, o posto foi reaberto na manhã desta quinta-feira, às 8 horas da manhã. Está funcionando normalmente com serviços como marcação de consulta, atendimento médico, vacinação, vacinação de animais, farmácia. Mas por aqui o clima ainda é de muito medo. Isso porque a unidade de saúde teve que interromper o atendimento na quarta-feira após ter sido alvo de tiros. A unidade de saúde da família fica no bairro Fazenda Coutos, no subúrbio ferroviário aqui de Salvador, e foi metralhada da noite de terça-feira, durante uma troca de tiros entre gangues rivais. Edu, Mariana.
0: Olha, junto com todas aquelas contas a pagar que o Ano Novo teima em trazer, vem aí também o reajuste do tari- da tarifa do transporte público, isso em várias cidades. A partir de hoje, o Fala Brasil vai te mostrar onde é que as tarifas vão aumentar mais. Vamos começar pela Grande São Paulo. Diadema e São Bernardo do Campo vão ter reajustes já em 1 de janeiro. No dia 2, São Caetano do Sul e no dia 13 de janeiro, Santo André. Os aumentos, gente, vão de R$ e a R$ centavos. A tarifa mais cara vai ser de R$ 5,75 em São Bernardo. Aqui na capital paulista, o preço da passagem vai ser mantido em R$ 4,40 pelo terceiro ano
1: seguido. A Covid ainda não acabou. A situação da Covid-19 agora... É tão grave na China que até os médicos que estão contaminados estão trabalhando para conseguirem atender a enorme quantidade de doentes. A China estima que o surto agora está infectando 37 milhões de pessoas por dia no país. Desde que acabou a política de Covid-0, o número de mortes pode bater em um milhão, chegar a dois, com a flexibilização das políticas sanitárias, o sistema de saúde chinês ficou sobrecarregado, as farmácias estão sem medicamentos e até os crematórios estão lotados. A China tinha conseguido se preservar, mas a população não aguentava mais ficar em lockdown e agora a China vive o que outros países passaram há três anos.
0: Todo mundo teme né, e torce para que isso não volte a acontecer em novas ondas.
1: E até a próxima segunda-feira, está suspensa posse de armas em todo o Distrito Federal. Essa é uma medida para trazer mais segurança para a cerimônia de posse do presidente Lula. Amanhã, a esplanada dos ministérios será interditada para uma varredura.
6: O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a posse de armas em todo o Distrito Federal, atendendo a um pedido da equipe de transição do presidente eleito Lula e da Polícia Federal. A restrição já está valendo e segue até segunda-feira, um dia depois da posse. A medida envolve colecionadores, atiradores e caçadores, que não poderão também transportar armas de fogo e munições. Moraes também autorizou a prisão em flagrante de quem estiver com armas durante a proibição. Essa fiscalização deverá acontecer até mesmo em redes sociais. Mais de mil policiais federais vão participar da segurança da cerimônia no domingo, o maior número de agentes já escalados para a posse. O Ministério da Justiça autorizou a Força Nacional de Segurança a apoiar a Polícia Rodoviária Federal nas atividades de escolta. A esplanada dos ministérios ficará interditada na sexta-feira para uma varredura, inclusive do esquadrão antibombas. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal mantém conversas com o Exército para a retirada do acampamento em frente ao quartel-general em Brasília. Para facilitar a transição e acelerar a saída dos manifestantes contrários ao resultado da eleição, Bolsonaro nomeou o general Júlio César de Arruda interinamente, que foi indicado pelo presidente eleito. Ele ocupa o lugar do comandante Marco Antônio Freire Gomes.
0: E você acompanha todos os detalhes da posse presidencial ao vivo aqui na Record no domingo. Não
1: perca! 21 municípios do Rio Grande do Sul decretaram estado de emergência por causa da falta de chuva. O Estado e a União já homologaram o decreto de tupan siretan que foi o primeiro a declarar emergência. Outro município, Júlio de Castilhos, já recebeu a homologação estadual. Os reconhecimentos pelo Estado e pela União são necessários para que a Prefeitura dessas cidades possa pedir recursos federais. A falta de chuva no Rio Grande do Sul já começou a afetar, inclusive, o fornecimento de água. E hoje, a partir das 10h30 da noite, você acompanha os fatos que marcaram o Brasil e o mundo na Retrospectiva 2022.
3: Em 2022, novos capítulos da história foram escritos.
0: O pior conflito da Europa desde
6: a Segunda Guerra Mundial
3: Outros reescritos Uma
6: das eleições mais disputadas da história
3: Presenciamos o fim de uma era Morre aos 91 anos a rainha Elizabeth II Enfrentamos despedidas o Brasil está mais uma vez de luto A fúria da natureza Um rastro de tristeza, insegurança e dor Acontecimentos chocantes E agora vai cumprir prisão preventiva e lamentáveis.
5: Ataque em escola, no Espírito Santo. Deixa quatro mortos.
3: Entre certezas e incertezas. O semanal de infectados também subiu. Seguimos unidos.
5: A Argentina é campeã da Copa do Mundo.
3: E registrando nossas memórias. Hoje, 10 e 30 da noite. Os 22 fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na retrospectiva 2022.
1: O presidente eleito deve anunciar ainda hoje os nomes dos ministros que faltam para integrar o novo governo. Vamos a Brasília com a Vanessa Lima. Bom dia, Vanessa. Quais nomes estão sendo cotados nos bastidores? Bom dia, Mariana. Entre os nomes cotados estão o de Renan Filho, que ficaria com o Ministério dos Transportes e já de Filho com o Ministério das Cidades. Já foram confirmados Simone Tebet no planejamento, Marina Silva para o meio ambiente. Todos esses últimos 16 nomes que faltam para completar aqueles 37 ministérios anunciados pelo futuro governo vão ser feitos, então, o anúncio desses nomes vão ser feitos aí pelo presidente eleito Lula. Às 11 horas da manhã, numa entrevista coletiva, num pronunciamento, na verdade, que deve acontecer ali no CCBB. Há uma expectativa também para o anúncio de presidentes de estatais, como a Petrobras, e também de bancos públicos, como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Edu, Mariana. Obrigada, Vanessa. Agora faltam 10 minutos para as 10 horas da manhã. Fala Brasil de volta.
0: Vamos falar um pouquinho sobre o ator e diretor, Denis Carvalho. Ele está internado em Copacabana, no Rio de Janeiro. A gente vai para lá ao vivo atualizar as informações sobre o estado de saúde dele. Fala, Aline Pacheco. Bom dia para você. Qual o motivo que o levou para o hospital, hein?
1: Oi, Edu. Bom dia a todos. De acordo com a assessoria do hospital... O Denis Carvalho, de 75 anos, foi internado aqui na segunda-feira, apresentando um quadro de septicemia, que é uma infecção generalizada. Ele está nessa unidade, em Copacabana, na zona sul do Rio, sob cuidados médicos, que informaram há pouco que, apesar do quadro ser delicado, é estável, mas não há previsão de alta. Denis Carvalho, de 75 anos, começou a carreira na extinta TV Tupi. Edu, Mariana. Obrigada, Aline. E os bombeiros encontraram o co- os corpos de quatro pessoas que estavam dentro de um carro que foi arrastado pela enxurrada em Araraquara, interior de São Paulo. Uma família tinha ido ao shopping quando começou um forte temporal na região ontem à tarde. Uma ponte cedeu e o carro caiu dentro do córrego e foi arrastado. Dentro do carro estavam seis pessoas, entre elas duas crianças que ainda não foram encontradas. O corpo de bombeiros também trabalha... Com a possibilidade de um outro carro também ter sido arrastado nesse mesmo momento pela água.
0: Resgates dramáticos, a gente continua acompanhando por aqui. O Fala Brasil termina agora.
1: Você fica agora com hoje em dia e com os recados do César Filho, tranque <risos> sem dia. seu carro, não é isso, César? Não
0: tenha dúvida, Mariana. Bom
6: e dia, grite Edu, pro bom urso. Dia.